0: محسا هستم و در این پادکست که امروز سریال شروع میشه قرار با هم ذهن رو بررسی کنیم بارها این بحث رو داشتیم با هم که ذهن و دنیای ذهنی چیه؟ روح چیه؟ آیا روح وجود داره؟ آیا انسان اراده و اختیار داره؟ تمام این سالها یعنی اراده، اختیار، روح، تصمیم گیری، شخصیت، چیزهایی هستند که با شناخت دنیای ذهنی انسان و عملکرد مغز بهشون جواب داده میشه و علمی که به این شناخت میپردازه روانشناسیه علمی که همه بهش یه نگاه آروم کننده اعصاب دارن در حالی که همیشه گفتم بازم میگم که نگاه ماست که اهمیت داره این این بار با این نگاه و این پرسش ها و این هدف وارد علم روانشناسی بشیم که عملکرد مغزمون رو بشناسیم که یه ذره روشن شه برامون وقتی میشنویم که همه چیز از مغز میاد که اراده و اختیار شاید یه جورایی بشه گفت که توهمی بیش نیستن بیایم و با این نگاه وارد دنیای روانشناسی و شناخت ذهن بشیم و برای اولین قدم هم میخوام با فروی داشتنتون کنم کسی که یه جورایی بیس و پایه یه روانشناسی رو برامون ساخت درست یا غلط هر چه که داریم از تحلیل و کم و زیاد کردن اون بیس اولیه داریم و به نظرم نظریه جذابی و اتفاقاً هر کسی هم باید که باهاش آشنا باشه. این از مقدمه کلی داستانمون بریم وارده بحث اصلیمون بشیم. مفهومی وجود داره به نام ناحشیار که احتمالا هم زیاد به گوشتون خورده اگه آمیانه تر هم بخوایم این کلمه رو به کار ببریم همون ناخداگاهیه که توی اصطلاحات آمیانه هم ازش استفاده میکنیم ما آدم ها از رفتارهای آگاهانه خودمون آگاهیم تمام فکرهایی که مدام توی سرمون حرف میزنند سطح آگاهی ما رو شکل میدن اما فروید معتقد بود تمام این افکار هشیار توی ذهن ما از یه جای عمیق و تاریک توی مغزمون ساخته میشه در واقع تمام کلمات که به زبون میاریم احساساتی که حالمون رو میسازن و اعمالی که انجامشون میدیم از یه جایی ریشه میگیرن که ما نسبت بهش هیچ آگاهی نداریم اصلا به اون بخش مقدمون دسترسی نداریم اما تمام آگاهی ما از اونجا میاد مثلا یه مثالی اگر بخوام بزنم آقای رو تصور کنید که خانومی رو میبینه و به نظرش اون خانوم بسیار جذاب میاد. اون مرد هیچ وقت نمیتونه بفهمه واقعا دلیل اینکه از اون زن خوشش اومده چیه. ممکنه اون زن به شدت ویژگی داشته باشه که اون ویژگی شبیه به ویژگی مادر اون مرده. یا مثلا ممکنه یه ویژگی خاص داشته باشه مثل اعتماد به نفس که اون مرد شاید هیچ وقت توی زندگیش نتونسته آدم با اعتماد به نفسی باشه و این رو نشونه ای از جذابیت توی ناخداگاه خودش تفسیر میکنه یعنی کسی که اعتماد به نفس داره آدم جذابیه یه مثال خیلی ساده بود برای اینکه یادمون بمونه در توضیحی که فروید از عمل کرده زهن میده تمام افکاری که ما در سطح هوشیاری خودمون احساس میکنیم افکاری هستند که ریشه در ناخودآگاه ما دارن یعنی تمام این تفسیرها و تحلیلها و بررسیها در سطح ناخودآگاه اتفاق میفته و مرد در نهایت چیزی که حس میکنه این نیست که این زن اعتماد به نفس داره پس برای من جذابه تنها چیزی که حس میکنه اینه که این زن چقدر جذابه تمام این ساز و کارهای تحلیل و بررسی کردنها کار مغز به ما ربطی نداره و در سطح ناخدگاهه که اتفاق می پس ما ممکنه که از رفتارهای آشکار خودمون آگاه باشیم اما معمولا از فرایندهای ذهنی که پشت پشتمون قرار داره تا اون رفتار آگاهانه رو بسازه بیخبریم بارها براتون از مکانیزم و سیستم عمل کرده مغز حرف زدم. اینکه اگر ساز و کار مغز رو بشناسیم شاید اختیار برامون یه ذره مبهم بشه و شک کنیم به اینکه آیا این ما هستیم که تصمیم گیرنده ایم یا مغزه که در واقع داره ما را هدایت میکنه. روانشناسی و مطالعه مغز و ساز و کارش به همون کمک میکنه بهتر و بیشتر با این سیستم آشنا بشیم. حالا یه سوال مهم مطرح میشه ما که نمیتونیم مغز رو باز کنیم و بگیم خب اینجا بخش هشیار مغزمونه این قسمت از مغزم مثلا مربوط به بخش ناهوشيار میشه یعنی چیز قابل لمسی برامون وجود نداره پس سوال مهم اینه که چطور میتونیم وجود ناهوشيار رو ثابت کنیم استدلال و جواب فروید به این سال اینه میگه ما رویا میبینیم رویاهایی که حتی برای خودمون عجیب و ناشناخته هستند یا دچار فراموشی‌های عجیبی میشیم مثلا خاطرات خیلی بد زندگیمون رو خیلی دقیق و با جزئیات یادمون نمیمونه یا از لقصش های زبانی حرف میزنه ماها یه وقتایی وسط حرفامون یه کلمه هایی میپره یا یه یه حرفایی رو به زبون میاریم که انگار ناخداگاه بودن انگار بی اراده بودن خودمون فکر نکردیم بهش انگار کلمه خودش پریده بیرون اون حرف خودش گفته شده که خیلی هم این جمله رو میگیم که ناخداغاه اینو گفتیم یه همچین نشونه هایی رو توضیح میده و میاری میکنه برای وجود ناخداغاه که حالا فقط کلی راجع بهش حرف زدم و به طور مفصل همه اینها رو جلوتر مورد بررسی قرار میدیم فروید مهمترین اثبات برای ناهشیار رو های انسان در نظر می گرفت. اون می گفت ها قنی ترین منبع برای مواد ناهشیار هستند. مثلا فروید معتقد بود که تجربیات دوران کودکی میتونن در رؤیاهای بزرگسالی هم دیده بشن. هرچند ممکنه که خواب بیننده حتی اون خاطره رو به یاد نیاره. یعنی خاطرات ما فراموش نمیشن. این مغزه که تصمیم میگیره ما کدوم خاطره رو به یاد بیاریم و به کدوم خاطره دسترسی نداشته باشیم. فرایندهای ناخودآشیار فقط زمانی میتونن وارد ذهن هوشیار ما بشن که به قدر کافی تغییر شکل داده باشن و قابل شناسایی نباشن چرا چون ذهن ما طوری تکامل پیدا کرده که خاطرات بد و دردناک ما رو سرکوب کنه یا حتی تغییرشون بده جوری که حتی خود ما هم نتونیم با تلاشون ها رو به یاد بیاریم این یه راه برای حفظ بقای ماست یکی از های مغزه که باعث میشه خاطرات بد زندگی ما رو از پادر نیارن و ما بتونیم بارنچ ها کنار بیایم. بارها برامون پیش اومده که گفتیم اگه فلان اتفاق بیفته یا اگه فلان آدم رو از دست بدیم بدون اون دیگه قادر به ادامه زندگی و نفس کشیدن نیستیم. هیچ وقت دروغ نگفتیم اما ساز و کار ذهنی خودمون رو خوب نشناختیم. این ساز و کار باعث میشه به همه اتفاقات بد زندگی غلبه کنیم. حالا به هر طریقی یکی از مهمترین این ساز و هم مکانیزم سانسور کردن ذهنی ماست. خاطرات بعد ما توسط مغز دفن میشن ته گورستان خاطرات ما. یه جایی تاریک و غیر قابل دست و توسط نگهبانهایی که فروید بهشون سانسور چی میگفت به صورت دائمی حفاظت میشن. اون خاطرات حق ندارند از اون گورستان تاریک و عمیق بیرون بیان مگر اینکه اونقدر تغییر شکل داده باشند که بتونن نگهبانها رو گول بزنن و متقاعدشون کنند که دیگه برای ما و خطرناک نیستن حالا به خوابهاتون فکر کنید فروید دقیقا واسه همین میگفت رویای هر آدمی یه منبع غنی از ناهشیارشه و اتفاقاً فروید برای درمان به خوابهای بیمارانش توجه زیادی نشون میداد فروید معتقد بود خوابهای آدم ها پر از نماده، پر از خاطرات دوران کودکی و دردها و رنجهای زندگی که تغییر شکل میدن و از دست سانسورشی ها فرار می‌کنند. پرت شدن از ارتفاع، غرق شدن توی آب، حبس شدن توی زندون تاریک، همشون نمادهای مشترک و پرتکراری توی خواب هستند هستن که معنی مشخصی هم دارن. حالا مفصل راجع بهش حرف میزنیم، فعلا فقط دارم کلیت میگم و هرچی جلوتر بریم بیشتر ریز میشیم توی جزئیات داستان. فروید از واژه نگهبان یا سانسورچی استفاده میکنه؟ برای توضیح عملکرد این نگهبان ها یا همون سانسورچی ها من به قوه تخیل شما نیاز دارم نیاز دارم که اون چه رو که الان دارم به زبون میارم توی ذهنتون تصویرسازی کنید قبل از هر چیزی یک راه روی طولانی رو در نظر بگیرید که این راه رو به سه بخش تقسیم شده برای خروج از هر بخش و ورودمون به بخش دیگه ای راه رو یه در و یه نگهبان وجود داره که به هیچ وجه اجازه خروج به زندانی هاشون نمیدن این سه بخش هر کدومشون یه اسم دارن بخش اول که اتفاقا لامپش هم سوخته، بسیار هم سرد و تاریک و ترسناکه و زندان اصلی این راه رو محسوب میشه اسمش ناهاشیاره یه در داره که به بخش بعدی راه رو میرسه و اون بخش یه خورده از نور اتاق بغلی بهش میرسه. نسبت به ناهشار وضعیت بهتری داره. گرمتره، روشنتره و ما به این بخش میگیم بخش نیمه حوشیار. نیمه هوشیار همیه یه در داره که به بخش گل و بلبل زهر راه داره و اون بخش هوشیاره. بخشی که گرمه، نور داره و همهی اونایی که تو اون راه رو حبس شدن آرزوشونه که به بخش هوشیار برسن. اما این دو نگهبان که کنار این دو در سادن با و قویتر از این حرفان که بخوان به هر کسی اجازه عبور بدن. مگه اینکه اونی که قصد فرار داره اونقدر تبهر داشته باشه و اونقدر باهوش باشه و خوب بتونه تغییر قیافه بده که نگهبانا نتونه شناسایش کنن و بهش اجازه اوبور بدن تا اونم به اون بخش خوب راه رو برسه بخش هوشیار و از اون زندان تاریک ناحوشیار بتونه فرار کنه خلاصه داستان ناحوشیار و داستان ذهن ما یک داستان شبیه به سریال سالهای دور از خانه سریال اوشین که یه بانوی زحمتکشی داشته این سریال که ماهیت اصلی این بانوی زحمتکش جور دیگه ای بوده یعنی جور دیگه ایشون زحمت میکشیدن ولی صدا سیمای ما جور دیگه ای زحمتکش کردن این بانوی گرانقدر رو جوری مسیر این سریال تغییر کرد که کشور سازنده این سریال وقتی که نسخه ایرانی این سریال رو دید گفتن که چه سریال خوبی چند اینا اینجوری در واقعیت چیزی که الانم داره اتفاق میافته اینه که صدا و سیمای ما اونقدر در فیلم ها و سریال های خارجی دست به سانسور میزنه که کلن مسیر داستان عوض میشه سریال تبدیل یا حالا فیلم تبدیل به یک داستان جدیدی میشه و ماهیت اصلی خودش رو از دست میده دقیقاً کاریه که افکار ما انجام میدن یعنی افکاری که در ناخودآگاه حبس شدن مجبورن خودشون رو طوری تغییر شکل بدن که بتونن از سانسورچی ها یا همون وزارت ارشاد دم در بتونن رد بشن و عبور کنن. باید ماهیت خودشون رو از دست بدن. در حالی که در واقعیت اون چیز هستن. اما مجبورن جوری آرایش کنن. جوری خودشون رو بزر کنن. که مناسب بشن با اون چه سانسورچی ها انتظارش رو دارن و بعد بتونن عبور کنن. یه مثال سادهی سر کردم. بگم براتون که خیلی هم مطمئنا براتون قابل لمسه و خیلی کمک میکنه به این داستان افکار ما دلیلی داره که به بناخوداگاه میرن این تکامل ذهنی ما ذهن ماست که اولین وظیفه و مهمترین وظیفش اینه که بقای ما رو حفظ کنه برای حفظ بقای ما نیاز داره که دردها و رنج‌های ذهنی که باعث آزار ما میشن و شاید ما رو به عشق به مرگ حتی برسونن باید این افکار رو از ما دور بکنه برای همین بخشی به نام ناخداگاه در ذهن به وجود اومده که این بخش میشه گورستان خاطرات دردآور ما نه که از بین برن این افکار نه که دیگه وجود نداشته باشن جایی که ما دیگه بهش دسترسی نداریم و من افکاری که اون تو مدفون شدن دارن تلاش میکنن که به هوشیاری ما برسن سعی کردم یه کلیتی رو فعلا بگم بهتون جا بندازم حتما که جلوتر بیشتر براتون باز میکنم این بحث رو و بیشتر با داستان آشنا میشید حالا فرض رو بر این بگیریم که یه خاطره ناهشیار خودش رو اونقدر تغییر داد که تونست از این سانسورچی ها عبور کنه و دورشون بزنه اون خاطره وقتی وارد ذهن هوشیار ما میشه و ما به عنوان یک فکر احساسش میکنیم دیگه هیچ شباهتی به خاطره اولیه نداره درسته ناخوشاینده و تجربه که میدونیم دوست نداریم دوباره تکرارشه. ولی دیگه اونقدر باعث رنجشمون نمیشه. دیگه به همون آسیب نمیزنه و این همون ترفند ذهنیه که ازش حرف زدم. در بیشتر موارد هم در اون ماهی و ماهیت این خاطرات، البته از دیدگاه فروید در اون مایه های جنسی و پرخاشگرانه دارن چون از دید فروید این دو عامل از مهمترین عواملیه که در کودکی تنبیه یا بازداری ازش اتفاق میفته یعنی گرایش های جنسی یا رفتارهای پرخاشگرانه جزء اولین رفتارهایی هستند که در کودکان باز داشته میشن و این بازداشت کردن احساسات توسط والدین باعث استراب میشه و استراب هم در نتیجه سرکوبی رو با خودش به همراه میاره. یه ذره پیچیده شد ولی اصلا گول این کلمات پشت سر هم رو نخورید. الان سادش میکنم. تصور کنید یه بچه بر حسب غریزه خودش یه رفتار جنسی رو از خودش بروز میده. پدر و مادر هم اگر در صحنه حضور داشته باشن از ترس اینکه پس فردا این عملو تکرار نکنه تو جمع مثلا که باعث آبروریزی بشه سریع واکنش منفی نشون میدن و بچه به شدت دچار استراب و آشفتگی میشه به خودش میگه یعنی کار بدی کردم این باعث میشه هر زمان دیگه اون حس سراغش بیاد احساس گناه کنه و سعی کنه که اون حس رو از خودش دور کنه شاید این همون حسیه که بهش احساس لذت میداد مثلا پرخاشگری و تخریه خود احساس لذت داره ولی دفعه پیش که من این کار کردم بابا مامانم دعوام کردن ناراحت شدن پس من حق ندارم که اینو بخوام به این میگن سرکوبی سرکوبی یعنی روندن تجربیات ناخوشایند و استراباور به ناهوشیار این یک عملکرد دفاعی علیه عذابی که اون استراب به انسان میده البته، البته اینم بگم که فروید معتقد بود همه فرایندهای ناهوشیار ذهنی ما از خاطرات دوران کودکیمون سرچشمه نمیگیرن بلکه ممکنه که طی یه نسل به همون به رسیده باشن که به این عرصیه ذهنی گفت محبت پدیدایی نوعی این واجه واجهیه که یونگ به عنوان فاکتور مهم بهش توجه میکرده که حالا در بررسی یونگ اگر پیش رفتیم و خواستیم که یونگ رو هم بررسی کنیم حتما بهش اشاره میکنم حالا یونگ این واژه رو به ناخود آگاه جمعی فکر میکنم که تغییر داد ولی ماهیت هر دو یکی بود یعنی اون ارسیه ذهنی که بهمون به میرسه از اجدادمون یعنی یه پس زمینه هایی یا همون اسم غریزه رو شاید میشه روش گذاشت. ما میتونیم به غریزه به عنوان یک ارسیه ذهنی نگاه کنیم که اسم اینو فروید گذاشت محبت پدیدایی نوعی. اما فروید از موهبت پدیدای نوعی یا ناخودآگاه جمعی به عنوان آخرین چاره استفاده می کرد. یعنی وقتی توی گذشته و خاطرات کودکی و فردی بیمارش میگشت و چیزی پیدا نمیکرد، میرفت وارد ناخودآگاه جمعی میشد ناخداگاه جمعی رو هم اگر بخوام براتون مثال بزنم توی روانشناسی اگزیستانسیال مثالهای جذابی براش داریم مثلا میل به بقا مهمترین نیاز انسانه یه نیاز قریزیه. مثلا مغز ما حواس ما بدن ما تکامل پیدا کردن جوری که اولین شرط برامون شرط بقا باشه واسه همینه مثلا دست به بخاری بزنین یا به یه چیز داغ دیگه اختیاری نیست داستان. این فرگشت مغزه که دیگه با شما کاری نداره، با اراده شما کاری نداره. داری آسیب می‌بینی پس دستتو می‌کشه عقب اونم یه نوع دیگه. در مقابل میله به بقا ما ترس از مرگ رو داریم که خب این یه نوع ناخداغاه جمعیه که خواه ناخوا به همون میرسه از اجدادمون. حالا مثال های زیادی داره که به وقتش راجع بهشون توضیح میدم نکته دارم یه نکته خیلی مهم زمانی که داریم از ناهوشیار حرف میزنیم واژه ناهوشیار یه واژه اندازه. شاید این تصور رو تو ذهنمون بیاره که وقتی میگیم ناهوشیار منظورمون فعال نبودن یا خاموش بودنه در حالی که نیروها در ناهوشیار مدام دارن برای رسیدن به هوشیار تلاش میکنن و خیلی هاشون هم موفق میشن هرچند شاید با خود واقعیشون فرق داشته باشن ولی بالاخره موفق میشن مثلا یه پسر ممکنه خصومت شدیدی رو نسبت به پدرش داشته باشه مثلا مثلا این شرایط رو در نظر بگیرید یه تک پسری توی خانواده پدری داره که یه مدت معتاد بوده و الان با اینکه پدرش ترک کرده ولی خب اونقدر بهش آسیب زده این اعتیاد، حالا جسمی، روحی، اجتماعی که پدرش توانایی کار کردن رو نداره. تک به سر بزرگ خانواده مجبوره که برای خانواده نوناور باشه. از علاقش تحصیلش، جوونیش، روزای خوبش بزنه و کار کنه تا خانوادهش بتونن روپا بمونن یا به هر حال بگذرونن زندگی رو یه جوری. پسر در ناخداغاه خودش مطمئنن یه سری افکار سیاه و مطفون شده داره. مثلا اگر پدرم معتاد نبود، اگر پدرم کار میکرد، اگر من مجبور نبودم خرج خانواده رو بدم، اگر میتونستم تورشدهی که دوست دارم خارج از کشور تحصیل کنم و هزار تا اگه یه دیگه که اگه شرایط پدرش این نبود یا بهتره بگیم اگه یه روز معتاد نمیشد واقعی بودن، پسر مطمئنن حس تنفر از پدرش رو تجربه کرده بارها اما این حس تنفر بهش استراب میده پدرش، عزیزش، هر چقدر هم بد حس محبت و علاقه و زحمت و سالها بزرگ کردنش این تناقض اون حس تنفر مقابل همه این حس قرار میگیره و باعث میشه پسر بترسه باعث میشه دچار استراب بشه از این حس تنفر اینجا مغز مکانیسم دفاعیش رو شروع میکنه یه سری فکر آسیب زننده وجود داره منشک کجاست همون حس تنفر راه حل چیه زندان ناخداغا اون تنفر میره توی ناخداغا حبس میشه و تقلا میکنه و تلاش میکنه که از اون زندان در بیاد یکی از راه های فرار خوب از اون زندان چیه واکنش وارونه که کامل و مفصل بعدها توضیح میدم الان یه سری توضیح خلاصه فقط در رابطه با این مثال در این مثال و کلم در فرایند واکنش وارونه اون حس از زندان ناخدگاه در میاد با آرایشی دقیقا نقط مقابل خودش یعنی حس تنفر تبدیل میشه به حس عشق و دوست داشتن آرایش عشق و دوست داشتن میکنه در حالی که ماهیت واقعی خودش همچنان حس تنفره از سانسورچی ها عبور میکنه چون حس اشق و دوست داشتن که استراب و رنج نمیده. کار سانسورچی ها اینه که استراب و رنج رومانه بشن. تنفره که درد و رنج میاره. حس اشق و دوست داشتن میتونه عبور کنه. پس این حس بزرک کرده با عشق رهس پار هوشیاری میشه. ذهن نهاشیار پسن اون رو برای ابراز خصومت به طور غیر مستقیم وارد نمایش اقراغ آمیز محبت و چاپلوسی میکنه این فقط برای اینه که اون فکر بتونه ذهن رو فریب بده و به خاطر همین دقیقا شکل مقایر با احساس اصلی رو به خودش میگیره ولی همیشه متظاهرانه و مبالغ آمیزه به این مکانیسم میگیم مکانیسم واکانش وارونه که در بخش مکانیسم های دفاعی مفصل تر صحبت. فعلا هدف فقط جا انداختن مپهز ناهشیار بود اینکه که آشنا بشین با این بخش ناشناخته و دور از دسترس اینم یادتون باشه هیچ کس بدون کمک روانکا و روش های خاص نمیتونه به ناهشیارش دسترسی پیدا کنه پس اگر فکر میکنید میدونید تو ناهشیارتون چی داره میگذره سخت در باید. مغز ساز و کارهایی داره که دونستنش باعث میشه شناختتون رو از خودتون بیشتر کنید دقیق شید رو رفتارای خودتون و اون وقت خندهتون بگیر از طرفنهایی که مغز رو تون پیاده میکنه ببندیم تا همینجا این اپیزود رو من در اپیزود بعدی براتون از بخش نیمه حوشیار و حوشیار زن حرف میزنم. سعیم بر این بود که مفاهیم تخصصی نظریه فروید رو بسیار ساده جوری تعریف کنم که مخاطبان عام هم بتونن ازش استفاده کنم و براشون قابل فهم باشه. امیدوارم که موفق بوده باشم. حتما نظراتتون رو به هم بگید که بسیار کمک کننده است در این مسیر برام. بسیار هم مراقب خودتون باشید توی این روزهای عجیب و غریب و تا به زودی خوب باشید و بدرود.